0: Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Humanas Sportstunde. In der ähm, vergangenen Folge hatten wir Frank Schauer und Jessica Diri zu Gast. Da ging es also auch um ja, Tempo in gewisser Art und Weise. Auch das wird heute eine Rolle spielen, denn wir haben einmal Dominik shark zu Gast. Hallo Dominik. Hallo Fabi. Das ist ja der ähm, schnellste Mann aus Sachsen-Anhalt sozusagen, weil er im Motorsport aktiv ist, aber dazu gleich noch mehr. Und einmal noch Marius Sowieso. Hallo. Hallo dann erst einmal die Frage, wer seid ihr eigentlich und was verbindet euch mit Humanas? Dominik war schon mal zu Gast, also... Vielleicht fällt du was Neues ein. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, wer beim letzten Mal noch nicht eingeschaltet hat, ähm, ja mein Name ist Dominik Schark, äh, bin 32 Jahre alt, ähm, komme aus Magdeburg oder lebe in Magdeburg und ähm, ja, bin im Motorsport aktiv seit 22 Jahren und äh, mit Humanas verbindet mich natürlich eine, eine jahrelange Partnerschaft ähm, ja eine, eine Treue und, und äh, ich glaube, jetzt äh, wir gehen jetzt ins sechste Jahr, also eine lange Verbindung und äh, nicht nur im Motorsport, auch auf Events, die wir äh, zusammen begleiten und ja, das ist ich, ich sag mal ich gehöre irgendwie zum Inventar und ihr gehört irgendwie zum Inventar. Also äh, ja bin da sehr sehr dankbar für.
1: Marius.
2: Ja, ich würde sagen. Dito, aber ist nicht so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich bin bis. Du wärst ja
2: Inventar oder? <lacht> ja, wir kommen dahin. Also ich bin 39, bisschen älter als Dominik, aber dafür schon zweifacher Papa, ähm, zwei tolle Kinder, ein Junge, ein Mädchen bin halt 2012 hier nach Magdeburg gezogen. Der Sport war damals der Grund. Der erste FC Magdeburg ähm, war der Verein, wo ich die Chance bekommen habe, einen Vertrag zu unterzeichnen und damit natürlich einen tollen Weg einzuschlagen und ähm, seitdem verbinde Humanas, ähm, Dominik Schark der Sport. Das ist auch etwas, was ich mit meinem Unternehmen Sam for City auch irgendwo lebe, Sport verbindet. Eine Stadt hält zusammen. Ähm, auch wenn Kolbitz jetzt nicht unbedingt zu Magdeburg gehört. Aber ich genau, Wir sitzen in Kolbitz. die <lacht> Hörer die ist natürlich
1: nicht der Enthörerin.
2: Genau, genau. Und ähm, ja, es gibt viele Sachen, die wir alle miteinander, glaube ich, ähm, schon erlebt haben, auch weiterhin noch erleben werden. Ähm, neben dem Sport gibt es auch viele soziale Projekte, die wir, glaube ich, gemeinsam unterstützen und ich glaube, wir haben da schon ganz tolle Erfahrungen gesammelt und da werden wir bestimmt das ein oder andere noch thematisieren.
1: Genau. Aber erst einmal, Dominik, du saßt vor ungefähr einem, also einem knappen Jahr schon mal hier und ähm, hast auf die Saison vorausgeblickt. Nun ist die Saison zu Ende gegangen. Du bist in der GT4 Trophy Vizemeister geworden. Wie fühlst du dich denn jetzt so nach dem letzten Rennen?
0: Ja, eigentlich bin jetzt zwei Punkte gescheitert am, am Meistertitel, aber so intern hat man eigentlich schon gesagt, eigentlich bist du Meister, weil ich in dieser GT4 Trophy vier von fünf Rennen gewonnen habe. Ähm, aber ein Fehler in einem Punktesystem ist, wo selbst der Veranstalter gesagt hat, okay, das äh, konnten wir jetzt in der Saison nicht mehr ändern, weil es zwei Rennen pro Wochenende gefahren werden in, in der GT4-Trophy und äh, es da äh, sozusagen zwei Doppelstarter gab. Ich habe dann meine Rennen gewonnen und dann das zweite Rennen äh, sind dann die Doppelstarter gefahren und ähm, ja mein direkter Konkurrent, der Master, gewonnen ist, der hat da das Rennen gewonnen, das heißt, das beste Ergebnis wurde immer von ihm gewertet, das schlechte ausgestrichen, ähm, obwohl ich ihn immer direkt geschlagen habe, deswegen haben wir dann natürlich natürlich auch in Hockenheim ein bisschen äh, Witze gemacht, wo er gesagt hat, Mensch, äh, eigentlich bist du Meister geworden, ist jetzt ein bisschen äh, ungünstig ge gewesen. Der Veranstalter äh, hat natürlich gesagt, wir können jetzt mitten in der Saison nicht das Reglement da umschreiben. Ähm, das jetzt im nächsten Jahr umgedacht hat mir jetzt in diesem Jahr nicht geholfen. Von daher weiß ich, für mich äh, hat es eigentlich zum Titel gereicht. Ähm, nach dem Reglement äh, ist jetzt nur Vizemeister geworden. Aber ich bin trotzdem happy. War eine tolle Saison mit dem Team. Ähm, generell mit dem Mercedes bin ich sehr, sehr zufrieden. Äh, war immer vorne in den in den GT4-Gesamt äh, von den, von den ähm, 21 Piloten, die in den GT4-Gesamtwertung waren, war ich immer in den Top 6. Ähm, von daher auch immer ganz vorne mitgemischt. Viel im Bild gewesen im Livestream und ähm, ja, äh, bin echt happy
1: mit der Saison. Das wird sich kompliziert dann mit den Regeln, aber Ja, gut. das war
0: ähm, auch äh, schwer, nach außen zu tragen, ähm, aber mhm. wir wissen eigentlich auch so, die jetzt wirklich sehr nah dran waren, wissen eigentlich, dass ich äh, da der Meister geworden bin. Im Endeffekt äh, ist es nach außen natürlich der Vizemeister, weil es einfach, ja. Aber wenn du deinen direkten äh, Konkurrenten, der jetzt Meister geworden ist, in jedem Rennen schlägst, außer in einem, ähm, dann ist eigentlich klar, dass ich Meister bin. Aber gut, das ist dann halt so, wenn er nicht denn, wenn er natürlich den rennen gewinnt bei einem Rennen, wo ich ja. gar nicht dabei bin mhm. und das Rennen
1: dort gewertet, dann ähm, ja, dann ist es halt ähm gut. Dann gratulieren wir auch irgendwo zum Meistertitel. Also ja, ja. genau. Ja. <lacht> ähm, welches Rennen war denn dein Highlight? Ja. Saison. Ähm, mein Highlight. Ähm,
0: hatte ich eigentlich dieses Jahr gar nicht. Also ich muss sagen, dieses Jahr war irgendwie jedes Rennen auf seiner Weise schön oder halt auch schlecht. In Oschersleben habe ich natürlich das Gefühl gehabt, ähm, alle waren da, alle Sponsoren, alle Partner. Ähm, für mich Heimrennen immer was Besonderes. Und dann hat man auf einmal ähm, ja Mitte April nur 4, 5 Grad eisigen Wind und äh, ähm, hat mit dem Mercedes noch ein bisschen Reifenprobleme, sodass wir am Rennen nicht die große Chance hatten. Ähm, also das war auch was Schönes, aber gleichzeitig auch was Negatives. Und so war es eigentlich bei jedem Rennen. Also ich glaube... Ähm, hatte so alles sein, sein positives und negativen Aspekt. Im All, wenn ich aber kompletten ein Fazit ziehe von der ganzen Saison, sehr, sehr positiv, weil die Zeit mit dem Team echt schön war, die Zeit äh, mit meinem Partner echt schön war, die Rennen äh, gute Ergebnisse gebracht haben. Und ähm, ja,
1: von daher ist es ein positives Fazit und jedes Rennen hat irgendwie Spaß gemacht. Okay, Und da wir ähm, nicht ohne Grund mit einem Motorsportler zusammensitzen, war es auch etwas ähm, rasend und bis rasant schon jetzt hier. Ich habe nämlich die Schnellfragerunde vergessen, ganz am Anfang.
0: <lacht> <lacht> wir können das auch gerne nochmal.
1: Äh, nee, das da ist. So. Also ich bin da, nee, wir machen das jetzt. Das ist so eine Stimme, wenn du die ja, ersten zwei Fragen beantwortest. Ja, äh, äh, machen wir jetzt einfach eine Schnellfragerunde. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Ich bin mit dabei. Schnellfragerunde. Es gibt zwei Gegenteile. Und ähm, ihr müsst halt beantworten, was euch davon lieber ist. Also zum Beispiel schützen oder frieren was es lieber schützen oder Frieden ja, halt. ja. So, und zwar, es geht los. Barfuß oder Socken? Barfuß. Barfuß. Okay. Stadt oder Dorf? Stadt. Stadt. Okay. Ähm, dann Bus oder Bahn? Ähm, Bahn. Oder.
2: <lacht> ich
1: weiß es nicht. <lacht> okay, sehr gut. Dann Insta oder TikTok? Insta. Auch ja, Insta. Okay. Und ähm, Serie, Film oder Buch? Buch. Film. Okay, was so dein Lieblingsfilm?
0: Äh, Rocky finde ich ganz cool. Herr der Ringe eigentlich so die ganzen Klassiker. Ähm, Serien auch. Bücher eigentlich auch, aber okay. grundlegend
1: ähm, ja bevorzuge ich Film oder Serien. Okay, was war dein letztes Buch, was du gelesen hast? Ähm, Poor Dad, Rich Dad von Robert Kiyosaki. Okay, gut, kenne ich nicht, aber
2: war es gut? Ja, ich glaube, das haben viele schon mal gespielt. Das ist ja auch irgendwie so das Spiel des Lebens. Also hm. geht es um Cashflow-Generieren, Network-Marketing und wie man halt, sage ich mal, passives Einkommen erwirtschaften kann über diverse Kanäle. Und ähm, sehr spannend und sollte mal jeder spielen. Es gibt auch ein großes Gesellschaftsspiel, was okay. ähm, viele Erwachsene auch spielen und so ihre Geschäfte am Ende auch miteinander machen.
1: Na gut, dann hört sich interessant an.
2: Cashflow-Quadrat nennst du. Ja.
1: Okay, ich merke es mir. Ich versuche es zumindest. Das hört sich sehr gebildet an, ne? <lacht>
0: Aber ich habe gedacht, Fußball ist so dein Metier eigentlich. Ja. Aber Herzen
1: am Meister, Dominik. Ja. Sehr gut. Ja. Genau, Fußball, Stichwort, sehr gut. Stichwortgeber Dominik. Ähm, FCM, du hast schon erwähnt, du warst beim FCM mal als Sportler aktiv. Aber du bist ja, ähm, also du hast eigentlich mit dem Highlight, mit dem Aufstieg damals aufgehört, zu, beim FCM zu spielen. Wie war das denn jetzt? In, dieser, in diesem Jahr zu sehen, dass andere aufsteigen und auch, dass es einen neuen Aufstiegskapitano gibt?
2: Ja, äh, ja ist schwierig. Also einerseits ist es halt ähm, jetzt auf einer anderen Seite, das Ganze zu beobachten. Vorher war ich ja als aktiver Spieler mitten, mitten dabei auf dem Feld, durfte die Mannschaft aufführen und ähm, sind souverän. Der Rekord ist ja bis heute noch da. Also ähm, haben wir in den zehnten ja der dritten Liga, ja, da kann man sehr stolz drauf sein, ähm, eine ganz gute Quote erzielt, ähm, meisten Siege, meisten Punkte und sind damit mit den ersten FC Magdeburg auch ganz oben in der Historie angekommen und durften auch als erste Mannschaft ähm, in die zweite Liga aufsteigen. Und das war natürlich ein Resultat einer langen, harten Arbeit, die wir hinter uns hatten und ähm, ich glaube, mit Worten gar nicht zu fassen und ich glaube, bis heute ist das noch gar nicht so realisierbar. Das kriegt man halt nur mit, wenn man halt mit den Leuten spricht und in den Austausch kommt und dann weiß man schon, dass man ähm, da was Großes bewegt hat. Und jetzt war es ähm, schon anders wahrzunehmen. Man hat sich riesig gefreut, weil man weiß, wie viele ähm, Leute, Fans, ähm, Sponsoren, Unternehmer auch mit den Herzen am 1. FC Magdeburg hängen und das Ganze wieder noch einmal leben dürfen. Und zeitgleich war es natürlich auch, ähm, okay, wir sind aufgestiegen. Jetzt erwartet man aber auch etwas, also weil man ja auch Erfahrung gesammelt hat. Und ähm, wie geht man jetzt mit der Erfahrung um in der zweiten Liga? Und da ja jetzt in der Position im Präsidium ähm, auch als aktives Mitglied, ähm, was auch einige Strukturen im Verein mit, ähm, sage ich mal, auf den Weg bringen kann, ist das natürlich dann auch irgendwo eine, ähm, ja, eine spannende Aufgabe.
1: Welche Aufgaben sind es denn, die du jetzt im Präsidium hast?
2: Ja, am Anfang März 2021 ähm, wurde ich durch das Präsidium und Aufsichtsrat in das Gremium Präsidium äh, berufen und das war für mich damals entscheidend nach vielen Gesprächen mit Peter Fechner, unseren alten Präsidenten, wo man halt ähm, auch sehr viel Gewicht hineinbringen kann, wo man auch vielleicht ähm, Sachen äh, beeinflussen kann, die am Ende auch vielleicht ähm, natürlich mit allen anderen in die richtige Richtung gehen und da war Präsidium das Gremium, was für mich glaube ich am besten dann auch geeignet war und auch an der Seite von Peter Fechner, wo bis heute noch Hagen Hoffmann, Dirk Weber mit dabei sind. Zu der damaligen Zeit war es noch Simone Boris, unsere jetzige Oberbürgermeisterin, die wir auch schmerzlich vermissen, die wirklich ein toller Part im Gremium war. Ja und da ist es halt schon, schon schön, gewesen, dass man ähm, dort aktiv mitwirken kann. Und da sind meine Aufgaben in der Aufgabenverteilung halt Sport und Marketing. Das ist der Bereich, den ich da bediene und ähm, da versuche halt maßgeblich ähm, das Beste für den Verein auch ähm, zu bringen.
1: Okay. Und wie beobachtest du die aktuelle Situation in der zweiten Liga, gerade eben das Ex-Spieler auch? Also würdest du manchmal auch gern mit mit drauflaufen aufs Spielfeld oder mit ein im wassinn des Wortes? Oder? nee also
2: das ist bei mir wirklich komplett weg. Also ich habe meinen inneren Ruhe. Das war ja etwas, was ich mir selber dann am Ende auch so ausgemalt habe und auch es so kam, dass ich mir selber den Schlussstrich auch hier mal ziehe, wenn es am schönsten ist. Und für mich war der Aufstieg das Schönste und Persönliche ähm, das, das Höchste noch, was ich sportlich erreichen kann. Und daher bin ich damit absolut in den Reihen und würde es auch immer wieder so machen. Ich weiß nicht, ob ich der Mannschaft weiterhelfen würde auf dem Spielfeld. Dafür ähm, sind das wirklich sehr gute Jungs, die auch wirklich ähm, sehr talentiert sind, super ausgebildet wurden. Ähm, da war meine Qualität, sag ich mal, was so das ganze ähm, Talent angeht, nicht so weit. Ich war ja einer, der halt über die Physis kam, versucht hat, die Mitspieler mitzunehmen, das Umfeld mitzunehmen, auf einer vernünftigen Art und Weise und mehr über die Einstellung, über äh, Motivation und halt natürlich vom Be Treten, denke ich, konnte ich auch. Aber da würde ich mir nicht annehmen, dass ich jetzt der Mannschaft, sage ich mal, in fußballischer Weise mhm. weiterhelfen kann. Dafür sind die Jungs auch zu gut, um sich selbst dazu regulieren.
1: Aber als mentaler Leader ist ja auch mal wichtig, dass man einen Kapitän oder wie auch immer eben einen Führungsspieler hat, ja. der dann auch eben die Mannschaft mit, mitnimmt, wie du ja, Aber da habe ich
2: Vertrauen, dass die Mannschaft sich da selbst reguliert und auch einen guten Reinigungsprozess hat Und ähm, da die entsprechenden Charaktere auch sind, die auch die Mannschaft führen und ähm, auch Spieler, die geführt werden möchten.
1: Was ist denn der größte Unterschied zu der aktiven Zeit und der Zeit jetzt als Präsidiumsmitglied, aber auch eben als ähm, ja, Privatwirtschaftler oder als Unternehmer?
2: Ja, ganz klar, ähm, dass der Fokus komplett auf den Sport gelegt werden konnte. Jetzt nicht falsch verstehen, als aktiver Spieler machst du ja nichts anderes. Also in den Bereichen bist du ja Profi und da steht absolut im Fokus, dass du deine Zeit und alles, was du so drumherum hast, auch den Sport ähm, widmest und auch opferst. Also... Familie ist natürlich in den Bereichen, ähm, kommt meistens immer zu kurz, ähm, weil man einfach da komplett fokussiert ist. Und jetzt ist es halt so in dem Amt als Präsidentsmitglied bis zu ehrenamtlich tätig. Und das ist alles, was noch neben der Arbeit, neben der Familie noch zusätzlich oben drauf kommt, was man gerne macht. Aber es ist halt ähm, auch zeitlich irgendwo begrenzt, weil der Tag auch nur 24 Stunden hat. Und das ist alles, was noch nebenbei gemacht werden muss. Und der ganze Fokus nebenbei darf auch nicht ähm, vernachlässigt werden, weil am Ende lebe ich nicht ähm, von dem Ehrenamt, sondern halt von ähm, dem Geld, den ich als Unternehmer erwirtschafte. Hm. Und da muss man gucken, dass man die Balance auch hält.
1: Hm. Dominik, du warst ja auch mal am Rundenleder aktiv. Warum rast du denn jetzt nicht über den Rasen, sondern über die Pisten? Warum bist du nicht beim FCM?
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich hatte da ähm, ich glaube, das höchste, was ich gespielt habe, war Landesliga, ähm, im Jugendbereich noch ein bisschen höher, ähm, aber es hatte, hätte dann auch nie in dem Sinne gereicht. Für mich war Motorsport immer oberste Priorität und äh, wenn ich ein Rennen hatte, habe ich natürlich gesagt, hey, ich kann nicht zum Spiel kommen. Hm. Ähm, trainieren konnte ich immer, das hat sich auch gut ergänzt, äh, mich fit zu halten für den Motorsport. Ähm, grundsätzlich hatte ich da, glaube ich, am, am, äh, beim Fußball nicht so das Talent, wie ich jetzt im Motorsport habe. Ich hätte Fußballerisch wahrscheinlich das nie beruflich machen können. Im Motorsport schon, wie gesagt, da hat dann mein ganzes Herzblut auch schon dran gehangen, fahre jetzt 22 Jahre Rennen. Fußball habe ich bis 2015 aktiv gespielt. Und dann, als ich dann im, im Profibereich im Motorsport tätig war, hätte es da einfach nicht mehr funktioniert. Dann hat auch eine Verpflichtung gegenüber den mhm. Sponsoren. Verletzungsrisiko beim Fußball ist dann doch relativ hoch. Dürftest du überhaupt spielen? Nein, also ähm, natürlich auch äh, möchte ich das nicht. Ich hm. darf das auch nicht, aber ich möchte es halt auch nicht, weil ich, äh, wie gesagt, äh, mitten in der Saison, wenn ich mir jetzt einen Kreuzbandriss, hm. mal beispielsweise ein Kreuzbandriss zuziehen würde, es ist natürlich den Sponsorenpartnern, im dem Rennstall ähm, alles schwer zu erklären, ähm, dass man denn beim, beim Freizeitfußball sich verletzt hat. Deswegen ähm, spiele ich gerne im Winter in der Halle, äh, sodass ich ab und zu nochmal gegen Ball trete. Wir haben mit Mario schon öfters mal bei Benefits Fußball zusammengespielt. Ähm, habe für mich den Fußball immer noch verbunden. Ich habe damals auch den Aufstieg vom ersten FC Magdeburg miterlebt, habe mich auch für Magdeburg gefreut. Für mehr habe ich mich aber allerdings so für die Leute gefreut wie, wie Christian Beck, den ich dann zu dem Zeitpunkt persönlich kannte, Marius äh, auch dadurch mit der Verbindung mit Sanford City, welchen mich immer als Teil von Sanford City sehe, habe ich mich für Marius äh, extrem gefreut. Auch, dass er so einen tollen Abschluss hatte für seine Karriere und ähm, verfolgt das immer und drückt Magdeburg immer den Daumen. Aber äh, ja, das war damals so der Aspekt. Deswegen bin ich auch Magdeburger Fan, spiele in der Halle, gerne im Winter, ansonsten ähm, aktiv selber so im Verein nicht mehr ähm, und äh, ansonsten Fahre ich lieber im Kreis aktuell. Na <lacht> ja gut, auch aktuell gar nicht mal so sehr, weil
1: es ja gerade vorbei ist.
0: Genau. Ähm, jetzt im Winter ähm, ja, stehen natürlich die ganzen anderen Dinge an Fit halten: mhm. äh, Sponsoren, Akquise, Sponsoren, Pflege, ähm, Events und natürlich jetzt auch durch äh, meine frischgeborene Tochter jetzt auch ein bisschen äh, Family Time. Äh, Family Time, auch das Ganze genießen. Habe jetzt dadurch, durch die Geburt meiner Tochter auch so ein paar Dinge, die ich jetzt anders sehe, eine andere Sichtweise bekomme, einfach Dinge mehr genieße und äh, mir mehr, mehr Zeit dafür nehme, was ja auch im, in der laufenden Saison nicht so einfach ist, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist und da den Fokus aufs Training liegt, auf die Saison, äh, Sponsorenverpflichtungen nachkommen äh, möchte. Und gerade am Anfang ist es dann relativ, äh, schade, wenn man so viel mit ver verpasst von der, von der Tochter, mit äh, kommt, ist man mal fünf, sechs Tage nicht da, kommt wieder und auf einmal äh, kann sie sich schon drehen. Ähm, sind einfach so Männer, die kommen halt im Leben nie wieder. Deswegen genieße ich das jetzt in der mhm. Saison umso mehr.
1: Aber sie war ja auch mal auch mit auf der Rennstrecke oder an der Rennstrecke zumindest. Ja, wir
0: haben ihr kleine Mickey mäuse gegeben, sodass sie quasi äh, den Lärm nicht äh, ertragen mhm. musste und äh, wir fahren am Hockenheimring haben wir auch mal eine halbe Stunde uns auf die Tribüne gesetzt und haben so die Rahmenserie geguckt. Ist natürlich schön zu sehen, wenn äh, die Tochter den Rennwagen hinterher <lacht> guckt, ja. Äh, ähm, eigentlich noch nicht weiß, also sie mhm. sieht denn die Farben, sieht die Rennwagen und guckt immer wieder hinterher und äh, lächelt. Und äh, wir haben sie auch schon mal mit dem Rennwagen reingesetzt. Die hat auch schon einen eigenen Rennanzug vom Rennteam ja, bekommen. Ja, genau. Okay. So, so, so ein Baby-Rennanzug, wo äh, Sponsoren und äh, Teamlogo drauf ist. Ja, vielleicht geht es ja irgendwann in diese Richtung und äh, ich sage immer so heimlicher Formel 1 Champion äh, 2045. Ja, mal schauen. Ein okay, äh, das Ziel von ersten erste Formel 1. Also, ich will keinen Druck machen. Na, haben, gar nicht. <lacht> Wäre schon schön. Nein, ich genieße das natürlich, wenn, ähm, äh, wenn die, also meine Freundin und äh, die Kleine, immer mit zur Rennstrecke kommen. Wir haben ein Wohnmobil denn mit dabei, da können die beiden sich zurückziehen mhm. und vorm Start kommen sie dann immer in eine Box und äh, drücken noch mal die Daumen. Wir verabschieden uns nochmal. Und das ist nochmal was Besonderes. Einmal in Holland dieses Jahr war es nicht so, da konnten die beiden nicht mitkommen. Da war es dann schwer, mich zu verabschieden. Da mhm. habe ich es auch erstmal wirklich gemerkt, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt meinen mhm. Schritt zur Tür zu gehen. Aber ähm, ja, klappt eigentlich alles gut und äh, bin happy, wenn
1: das auch so weitergeht im nächsten Jahr. Ist das ähm, im Rennen, wenn du das Rennen fährst, noch im Hinterkopf, dass du jetzt auch eine Tochter noch da hast, nämlich nicht bloß die Freundin da ist, die zu Hause oder an der Rennstrecke im ähm, wartet, sondern eben auch die kleine Tochter, oder ist das dann Also eigentlich aus? sagt man
0: immer, pro, äh, pro Kind wird ein Rennfahrer eine halbe Sekunde langsamer. Ja, ich habe das okay. dieses Jahr irgendwie nicht gemerkt, weil okay. man ähm, hat ja trotzdem gereicht, um irgendwie also gut vorne mitzufahren. Von daher, ähm, ja, wenn das, äh, wenn, also mir meine Tochter hat er mir wahrscheinlich so einen Motivationsschub gegeben, also dann könnten eigentlich noch zwei, drei Kinder haben, wenn das ja so weitergeht. <lacht> <lacht> ähm,
2: dann.
0: Und dann, äh, ja, also nein, das hat äh, mir extrem gut getan und ähm, ja, ich war dieses Jahr einfach total motiviert. Ich hatte auch dieses Jahr extrem viel Spaß am Rennfahren und ich glaube, wenn du auch äh, in dem Profibereich auf einem hohen Level extrem viel Spaß dran hast, dann, dann kommt der Rest irgendwie von allein, hm. wie in den letzten Jahren, wenn du dir selber Druck machst und äh, die du dich unter Druck gesetzt fühlst, ähm, dann kommt irgendwie nichts zusammen. Es muss halt einfach der Spaß da sein und der Rest kommt dann von alleine. Das war halt einfach dieses Jahr. Ich hatte jedes Rennwochenende mega Spaß gehabt, mhm. ähm, habe mir keine Gedanken gemacht. Ich ähm, habe das, das Teamklima war super und dann ging das halt einfach wie ähm, von selbst. Ja. Das war, war, einfach, war einfach ein echt schönes Jahr und äh, ich, ich glaube, das ist ein Jahr, woran ich mich ganz, ganz lange erinnern
1: werde. Und wie sehen jetzt deine kommenden Monate aus, bis in, dann die neue Serie startet welcher auch immer ja, das wir sein. Haben,
0: genau wir haben jetzt äh, Vorbereitungen schon wir haben äh, noch Vertragsgespräche die ganzen äh, Verlängerungen von den Partnern stehen an ähm, ja mich komplett neu ausrichten das Equipment muss zur neuen Saison neu gemacht werden ähm, und ansonsten halt fit halten und äh, trainieren äh, Weihnachtszeit dann im Dezember und wo ich genau erstmal zu dritt, wo ich mich auch wirklich mal komplett von allem rausnehme und dann ähm, ja, geht es im, im Januar äh, Schlag auf Schlag weiter, dass wir dann ähm, ins Trainingslager und dann im Februar die ersten Testfahrten machen. Und dann geht die neue Saison los. Ich denke, nächstes Jahr wird das Programm um einiges straffer und auch äh, für alle noch deutlich interessanter. Also wenn es natürlich für mich auch nach oben gehen soll. Und äh, ja Ende November werde ich dann halt da genau ähm, preisgeben können, wo es denn hingeht. Äh, da müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber ich glaube, das geht alles momentan in die richtige Richtung. Ja.
1: Und was heißt ähm, auch fit bleiben? Für dich, weil du, du sitzt erstmal ja nur im Auto. <lacht>
0: äh, ja, das haben äh, wir, wir haben noch Renntaxifahrt offen. Also wir hatten diesmal Jahr mit, äh, mit meinem Hauptsponsor nochmal eine Renntaxifahrt gemacht und es äh, waren, glaube ich, sechs oder sieben Leute. Und äh, ja, wenn natürlich davon ja, alle aussteigen, dann erstmal in die Knie gehen und äh, nach drei Runden schwitzen und äh, zu mir sagen, du, irgendwas stimmt mit dir nicht, weil irgendwie, das ist nicht normal, hm. ja, was du da machst. Ähm, alle, die ausgestiegen sind, haben schon gesagt, ja, wir verstehen jetzt schon, warum du trainierst, halt besonders Nacken. Rücken, hm. Muskulatur, die Konzentration ist das A und O, also wenn man da mit über 200 die ganze Zeit fährt, ein Fehler und äh, dann ist man halt weg von der Piste von daher ähm, ist das wirklich eine Sportart, wo du extrem fokussiert sein musst, es wird auch extrem warm in dem Auto, also es ist wirklich
1: ein Extremsport hm. Wie schnell fährst du dann mit dem Renntaxi und deinem Partner, also auch, Na, dann auch, also auch
0: <lacht> Also wir sind natürlich durch das Zusatzgewicht, das merkt man natürlich, im Rennwagen sind wir so zwei, 2,5 Sekunden bis drei Sekunden langsamer als im Rennen, hm. aber ähm, ich glaube, für den Beifahrer reicht das meistens, wenn der 2,5 <lacht> eingebaut wird, ja, ähm, alleine durch dieses äh, sehr tief sitzen und äh, dass man nicht so den Überblick hat und man äh, eigentlich gefühlt schon bei, äh, wenn man damit über 200 ankommt, bei 300 Meter äh, sieht man schon, wie der Beifahrer versucht dann mit dem Fuß irgendwie die Bremse zu treten <lacht> und man selber äh, denkt noch nicht mal drüber nach, äh, die Bremse zu treten, Das ist dann schon... Ähm, Recht, äh, <lacht> recht cool. Ähm, ja nein Also deshalb in der Saison selber oder nach Vorbereitung mache ich jeden Tag Training, also sechs von sieben Tagen und jetzt äh, außerhalb der Saison, wo ich jetzt äh, mal ein bisschen runterfahre, mache ich ja, drei- bis viermal Training mhm. in der Woche ähm, und die restlichen Tage halt Physio, Kältekammer ja, einfach mal ein bisschen runterfahren. Aber letztendlich trotzdem im Training. also Ich bin nicht so, dass ich vier Wochen gar nichts mache, weil dann fängt man gefühlt wieder bei Null an, was die Kondition betrifft. Mhm.
1: Deshalb muss oh, auf einem bestimmten Level bleiben. Bist du schon mal so schnell bei Dominik mitgefahren? Oder? Er wollte nicht. Er wollte? Aha. Er wollte nicht. Warum? Ich glaube, das wäre nichts ja. für mich. Also, okay.
2: ja. also ich habe da auch Respekt vor und ziehe den Hut davor, wie er sich da auch schlägt. Und ähm, ja, sind ja auch immer Szenarien, gerade als Familienvater hat er ja schon aufgezählt, da macht man sich doch vielleicht den einen oder anderen Gedanken und wenn man sich schon Gedanken macht, dann ist das meistens nicht förderlich. Mhm. Ähm, also, das macht er gut und nee, als Beifahrer war ich noch nicht, mir wird ja selber schlecht, wenn ich fahre. Und ich fahre nicht schnell. Okay, okay.
0: <lacht> Aber irgendwann auch mal, auch mal kriegen wir das nochmal hin. Also, ich kann es nur ja. empfehlen, äh, Fabian, wir haben ja auch noch äh, eine, eine renntaxi auf offen, das kriegen wir auf jeden Fall noch mit dem Nix. Ne? Wir haben mhm. da einiges geplant. Ich glaube, das wird auch mega Spaß machen. Also ich würde gerne, ich, würd, äh,
1: ich habe das bei Facebook gesehen, ich glaube, Eumenius Peters mit dir mitgefahren. Ja, er hat
0: dann, äh, nachdem er ausgestiegen ist, eine Weile gebraucht, um wieder äh, bei uns anzukommen, sagen wir es mal so. Er ist denn, also, Peter, ein, ein super Typ, ist äh, dann gefühlt eine, eine also ich habe dann seinen den, den, seine Begleitperson gefragt: Mensch, er hat sie eine Wasserflasche genommen hm. und sind die Boxengasse hoch und runter gelaufen. Und ich habe den auch noch gefragt: Mensch, <lacht> oh was ist mit dem Peter los? Und er sagte: er muss erstmal wieder ein bisschen. Äh, ja, also er hat da wirklich äh, ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil es halt. Ähm, ja, allein die Geräuschkulisse, da, also du spürst ja jede Bodenwelle, wenn wir die Randsteine drüber fahren. Äh, wir, wir sind ja teilweise auch manchmal auf zwei Reifen mal unterwegs, wenn wir irgendwo mal drüber jumpen. Ähm, das ist halt was hm. das ist
1: ungewohnt, wenn man es aus dem normalen Straßenverkehr halt so nicht kennt. Ja, das, das ist. Kann man schwer beschreiben. Peter, Peter Rudolf von genau. Almedia, ist ja auch ein langjähriger Partner, genau. ist von dir und man kennt sie ja auch über Humanas, mit denen haben wir auch schon zusammengearbeitet, genau. Und wie müsste ich mich denn jetzt ganz konkret am besten darauf vorbereiten, um so eine Renntaxifahrt? Weil ich möchte nicht stundenlang dann noch
0: die Moxikasuchung also müssen. Ich glaube, ich glaube ähm, das ist immer personenbezogen, das ist auch so okay. ein bisschen wie Achterbahn, wenn man irgendwo in einem Freizeitpark ist, einem, es gibt Menschen oder Leute, die stecken das halt total cool hm. weg. Ähm, haben dann einfach äh, für die drei Runden äh, Spaß und äh, finden das geil, sagen halt, okay, die drei Runden reichen aber auch. Ähm. Dann gibt es Leute natürlich, die dann äh, erstmal aussteigen und erstmal weiche Knie haben und äh, nicht mehr so ganz die Farbe haben im Gesicht, wie es eigentlich so sein sollte. Aber letztendlich kann man sich also die drei Runden, fahren, die schaffst, die schaffst du schon, das kriegen wir hin. Ja, und wenn oh, du nach zwei Runden sagst, reicht, dann äh, dann sag Fährst einfach du was gleich. Also ich, äh, sagen bringt nichts, weil wir hören zum Auto nicht, weil es im ah, okay. Auto ist. Aber ein Handzeichen, wenn ich es denn sehe, fahre ich in die Box. Und wenn wenn du es denn siehst. Aber, aber nein, also ich kann das nur empfehlen. Das machen wir auch nächstes Jahr. Ich glaube, das äh, macht dir mega, mega Spaß.
1: Na ah, gut, ja. Halt wir mal fest. Genau. Sehr gut. Marius, wie hältst du dich denn noch fit? Oder hältst du dich nicht mehr fit? Badminton.
2: Also sportlich gesagt. Fällt so? Ja. Nee.
1: ja, Badminton
2: ist auch schon wieder. Ja. ja. Eine Weile ja. her bei weil... Karrierechen sogar. Ja, ja. Ja, das yeah, war wirklich etwas, was wir, was uns fit gehalten hat. Wir hatten damals ähm, in Lucky Fitness auch eine kleine Gruppe aufgemacht, die dann stetig gewachsen ist, wo wir uns immer montags früh getroffen haben und am Ende fast 25 Personen waren, die ähm, unterschiedliches okay. Niveau hatten, aber sich jeder weiterentwickelt hat und es hat so viel Spaß gemacht, dann kam leider Corona auch. Und es galt immer Marius zu schlagen. <lacht> ja, Jeder mag es ja. ja. <lacht> nee, es war wirklich schön, hat Spaß gemacht und Badminton war etwas, wo ich mich fit gehalten habe. Man denkt es nicht, wie man da ins Schwitzen kommt. Und mhm. ähm, wenn man so zwei zweieinhalb Stunden sich auf dem Feld da hin und her jagt, ist das schon
1: ordentlich. Das nicht wenig, Aber Fußball
2: gar nicht mehr, auch Laufen nicht. Ähm, wenn, dann bleibt nur noch mit den Kindern ein bisschen Zeit, wo mhm. man sich austobt. Ähm, leider nicht, nicht mehr viel.
1: Okay, du bist ja nun wie gesagt nicht mehr aktiv als Fußballer, sondern als Unternehmer. Wie wie, wie schwer fiel denn der Wechsel eben von Profifußballer oder auch ähm, ja zum Unternehmer also nicht mehr laufen müssen, vielleicht auch, aber oder vermisst du auch irgendwas ganz Besonderes?
2: Hm, nicht wirklich. Also, jetzt ähm, muss das Unternehmen laufen. Also, das ist entscheidend. Ähm, hört sich immer alles so hart an, wenn ich sage, nee, ich vermisse nichts. Ähm, ich vermisse halt nichts, weil ich absolut glücklich bin mit dem hm. Werdegang. Also, ich würde auch, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, auch nie irgendwie was anderes machen wollen. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe den Sport immer im Fokus gehabt, ich wollte immer Profi werden, ohne jetzt ja, für bisschen doch schon, also ähm, aber ohne egoistisch zu denken, weil ich im Teamsport groß geworden bin gegenüber Dommer, hat auch ein Team drumherum, aber irgendwo ist er doch auf sich alleine gelassen. Wenn der nicht funktioniert, dann fun funktioniert das Auto nicht und dann ge gewinnt er nicht. Und mhm. beim Fußball kannst du mal austauschen, kommt der Nächste. Ähm, das war wirklich alles so, wie ich es ähm, mir auch ausmalen würde. Mhm. Mit allen ähm, Konsequenzen. Klar, vieles ist auch den Zufall vielleicht manchmal überlassen. Du brauchst auch jemanden, der auf dich steht, der vielleicht ähm, in dir Talent sieht. Äh, manchmal kommen Situationen zustande, die gar nicht so geplant sind, vieles kannst du nicht planen, ähm, daher alles gut und ich habe aber frühzeitig schon erkannt, ähm, dass ich einen Teil meines Lebens damit natürlich ähm, Geld verdient habe, also Geld, um davon, sage ich mal, so gut wie möglich zu leben, dass ich eine Unterkunft hatte, mir was zu essen kaufen konnte, mir was aufbauen konnte und halt ähm, wusste, irgendwann geht auch das Leben weiter, da gibt es nicht mehr den Fußball und habe dann 2014 ein Unternehmen gegründet, ähm, das sollte dann mein Standbein sein für die Karriere danach. Mhm. Und da hatte ich halt natürlich zwei Ziele, einmal den sportlichen noch, das Maximale rauszuholen, solange es die Zeit zulässt. Und darüber hinaus so gut wie möglich ein Fundament zu gießen, dass ich dann halt ähm, einen nahtlosen Übergang bekomme und mir selber dann irgendwann sagen kann, Maust, ähm, die Karriere ist jetzt zu Ende, genieß das jetzt und freue dich auf, dass das kommt.
1: Hm. Wann hast du denn deine Ausbildung ähm, gemacht? Also in der Anfangszeit der Karriere oder? Ja, ich habe am ähm,
2: 27.01.2004, ganz, ganz weit zurück, ähm, habe ich meine Ausbildung ähm, abgeschlossen. Ich habe mein Abitur gemacht. Danach ähm, habe ich beim, bei REWE habe ich eine Ausbildung zu kaufmännischen Angestellten gemacht, also im Büro, in der Verwaltung. Ähm, das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich meinen ersten Profivertrag beim Wuppertaler SV unterschrieben und habe dann gekündigt und wollte dann halt den Fokus wirklich auf den Sport mhm. legen. Aber war für mich wichtig, dass ich die Ausbildung in der Tasche habe, Wer weiß, was man, was die heutzutage wert ist, aber für mich war es halt so ein inneres, ähm, ähm, so eine innere Bestätigung, so eine Zufriedenheit, wo du sagst, okay, ähm, du hast auch da was zu Ende gebracht. Also, es war immer wichtig, dass man Sachen zu Ende mhm. bringt und das habe ich damit getan.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig, gerade auch für ja. ähm, junge Leute, die du damals und der du damals noch warst, als junger Marius, ähm, dass man etwas zu Ende gebracht <gemacht> hat. <lacht> mhm. ähm, Du hast 2014 dein Unternehmen, das Semper City, ins Leben gerufen. Da warst du ja aber noch mittendrin als FCM-Spieler und als Profi. Wie kam das denn, dass du dir da schon Gedanken gemacht hast? Weil man hat ja immer so dieses Klischeebild von Fußballern vor Augen, dass sie halt relativ viel Geld verdienen in der Profizeit und dann halt auf einmal merken, oh, es geht nicht mehr aber dann auch in einem, ab einem gewissen Alter noch bestimmte hochdotierte Verträge haben wollen, aber eben einfach keine mehr bekommen, aber sich halt nicht groß Gedanken um die Karriere nach der Karriere machen. Wie kam das denn, dass du so vorausschauend warst? Oder ist das Klischee überhaupt kein Klischee?
2: Doch, das würde ich auch bestätigen, weil man das auch selbst erlebt hat. Jetzt beim Fußball wahrscheinlich... Ähm ja, ich weiß nicht, da weiß Dominik mehr, wie das in der Rennszene ist. Da sind ja noch auch ganz andere Summen im Spiel. Also es ist ein teures ähm, Sportvergnügen, was Dominik da ausübt. Aber Fußball braucht sich da, glaube ich, auch nicht verstecken. Es ist halt ähm, oft so, dass halt viele über Leistungssportler denken, die sind sehr wohlhabend, ähm, die geht es immer gut, immer positiv, die kriegen alles, was sie wollen. Also brauchen sich keine Sorgen machen. Das kann ich auch teilweise bestätigen, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite ist das nur die halbe Wahrheit. Weil am Ende tun vielleicht viele so, die sie gar nicht sind. Also mehr Schein als Sein. Ähm, wie oft will man natürlich vor Kollegen, Freunden, Grubis oder so natürlich nicht schlecht aussehen, sondern ja, ich bin ich verdiene mhm. gutes Geld. Und ähm, jeder, der weiß, Oberliga, Regionalliga... Da bist du halt irgendwo im semiprofessionellen Bereich unterwegs, Das reicht dann halt ähm, am Ende vielleicht irgendwie deine Kosten zu decken, ähm, unabhängig wo man spielt, welche Verträge man hat, aber bei Weitem nicht, dass man so viel Geld hat, dass man es das zur Seite legen kann. Ähm, und dann wird spannend, dritte, zweite, erste Liga, dann kannst du natürlich schon gutes Geld verdienen und da brauchst du dir vielleicht nicht mehr so viele Sorgen machen, wenn du in der zweiten, ersten Liga über 10, 20 Jahre gespielt hast, Da kannst du dir schon ähm, ein tolles Leben danach aufbauen. Ist aber die Frage, was jeder will und ähm, mein Gedankenanstoß war damals halt, das war der erste Wechsel, den ich wirklich auch örtlich hatte, sonst habe ich im Ruhrgebiet eigentlich mein Mittelpool gehabt in Bochum und habe die Vereine Münster, Siegen, ähm, Wuppertal, Kleve, war alles halt ähm, 120 Kilometer entfernt, ähm, was man auch ähm, mit einer Fahrt Fahrgemeinschaft auch hinbekommen hat, auch mit einer Wohnung dort vor Ort, bei dem Standort. Ähm, aber hier nach Magdeburg war es dann halt nicht mal täglich zu pendeln. Und da musste ich halt mit 29 den Weg auch ähm, mir dreimal überlegen, ob ich es mache. Weil man ist ja nicht mehr Anfang der Karriere, mhm. sondern eher Ende der Karriere. Und lohnt es sich überhaupt noch einen Standortwechsel durchzuführen? Die Frau war da, die ist auch in ihren Job ähm, gefestigt. Da hängt ja schon was dran. Aber ähm, mein Vater hat mir dazu ganz gut geraten bei der erste Magdeburg. <lacht> Ähm, auch bei mir persönlich jetzt nicht die große Rolle gespielt hat, weil der einfach nirgendwo auf der Landkarte ähm, präsent war. Du hast ihn nicht im Sportstudio gesehen, mhm. äh, du hast ihn nicht irgendwo in der Re äh, dritten Liga gesehen, zweiten, die ersten Liga, also er war nicht da. Und wir haben bei uns im Ruhrgebiet äh, Borussia, Dortmund, Schalke 04, Oberhausen, Duisburg, äh, Gladbach, Köln, das Einfach ein Verein nach dem anderen in zehn Kilometer Entfernung. Und ähm, ja, mein Vater hat mir damals gesagt, mach den Schritt. Also er kannte das hier ähm, und sagte, das wisse bereuen, wenn du es nicht machst. er kannte alles. das? Er war selber Handballprofi in Polen und war halt hier in der DDR unterwegs hm. und kannte halt natürlich die DDR. Hm, und okay. ähm, dabei ist auch ein bisschen älter als ich und hat auch ein bisschen Historie <lacht> auch hinter sich. Ähm, ähm, ein bisschen weiser. Oder? Ja, und daher war es natürlich viel präsent und ähm, sollte recht haben. Genau,
1: Handball, gut, SCM ist ja auch zu DDR-Zeiten ja,
2: Gegen die hat er wohl nicht gespielt. Also, so hoch hat es doch dann nicht gereicht. Aber im ja, Begriff war es ja doch und dann doch in ja. der Kette
1: Magdeburg und dann vielleicht eben auch den FC. Also das
0: ist ja auch dieser Gedanke, wie Marius schon gesagt hat. Viele, ähm, natürlich hat man als Profisportler, Leistungssportler ähm, seine, seine Vorteile hier und da, auch durch, durch Vitamin B. Und, ähm, aber man hat halt auch, ich habe zum Beispiel auch eine Ausbildung gemacht, aber auch der Weg dahin. Was äh, hast das du gelernt? Ich bin ein streammechaniker ähm, Aber es ist natürlich auch der Weg dahin, was man alles in der Zeit, um das zu erreichen, geopfert hat. Äh, früher vielleicht nicht mit äh, Kumpels feiern war, ähm, immer sich auf den Sport fokussiert hat, was man auch denn in einer äh, späteren äh, Laufbahn alles äh, geopfert hat, um das zu erreichen und, und, und man hat ja trotzdem nicht ausgesorgt, man kann dann zwar äh, gut leben, aber es reicht jetzt nicht, um zu sagen, hey komm, ich, äh, ich gehe Karriereende und ich kann die Füße hochlegen und alles ist gut, sondern äh, man muss sich natürlich Gedanken machen, wie es da weitergeht. Dieses Denken, ja Profisportler, alle Millionäre und so weiter und so fort äh, und, und man bekommt immer alles in die Wiege gelegt, ähm, ist, eigentlich, ist eigentlich gar nicht so, also Deswegen, das ist halt immer nur dieses normale Denken. Letztendlich steckt da halt auch viel Leidenschaft dahinter, viel Herzblut, viel Arbeit. Man bekommt das ja auch alles in dem Sinne nicht geschenkt. Von daher, glaube ich, kann man das
1: Klischee eigentlich mit, kriegen alles, was wir wollen und sowas eigentlich auch widerlegen. Und wie bereitet man sich als Motorsportler, auch generell als Profisportler darauf vor? Also ist das im Motorsport genauso, dass das im erst ab einem gewissen Punkt eintritt, dass man ja merkt, okay, ich muss doch mal langsam auch an die nächsten zehn Jahre denken oder fängt das relativ früh an oder ist es da Anders als bei, also eigentlich gibt es ja keine Also
0: klar sagt man, Mensch, auf dem Level ähm, bis ähm, Mitte, Ende 30 kann man das machen. Ähm, man sollte dann eigentlich schon mit 38 irgendwo äh, ja sagen, okay, komm, äh, mach was anderes. Aber ähm, ich bin halt der Meinung, solange man sich gut fühlt. Ja, es gab so die letzten zwei Jahre, wo ich so ein bisschen Durchhänger hatte, wo ich halt auch mit mir selber so ein bisschen gekämpft habe, weil halt die Ergebnisse auch nicht gepasst haben. Jetzt in diesem Jahr denke ich mir einfach, ähm, ich fühle mich gut. Es läuft alles in die richtigen Bahnen und ähm, ich fühle mich gut. Ich habe auch die einen oder anderen guten Rennen vielleicht in, in mir drin und deswegen, da habe ich auch, wo ich jetzt sage, ich kann noch gar nicht sagen, äh, wann ich aufhöre oder so, weil ähm, momentan denke ich mir, nein, ich bin noch für viele Jahre bereit und wenn, ich hoffe natürlich auch mal in der Situation zu sein, für mich selber, so wie Marius damals zu entscheiden, ähm, ich möchte, dass es vorbei ist, hm. für mich selber den Punkt zu, zu finden und nicht, dass mir die Entscheidung abgenommen wird, hm. ja, dass man eigentlich will, weiterfahren will und ein, einem sagt wird, nee, ähm, machen wir nicht weiter, sondern ich möchte für mich auch mal selber entscheiden, vielleicht mit einem erfolgreichen Moment, ähm, deswegen freut es mich für Marius, dass er mit dem Aufstieg aufgehört hat, ich glaube, das war auch für ihn äh, sehr wichtig und ähm, deswegen, also ich sehe momentan auch noch viele Jahre für mich und äh, hoffe noch viele gute Rennen und viele tolle Momente und dass ich dann vielleicht eines Tages ähm, sagen kann, so, das war eine schöne Zeit, war eine schöne Reise und jetzt beginnt das nächste Kapitel und ähm, Gucken, was mich dahin verschlägt.
1: Hast du denn schon Ideen, wohin es sich verschlagen könnte oder so Wünsche, wo man sagt, Mensch, ja, das, wenn ich alle frei. Äh, man hätte. hat natürlich
0: viele, viele äh, Leute kennengelernt ähm, und man hat auch äh, die ein oder andere Idee. Ich würde gerne im Motorsport irgendwo bleiben, vielleicht ähm, mich einem Rennteam anschließen, Nachwuchs äh, unterstützen, einem Rennteam unter, äh, unterstützen, vielleicht auch ein eigenes Team oder je nachdem, was, mhm. was denn zu dem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall würde ich gerne in dem Bereich bleiben. Ähm, und äh, natürlich auch irgendwo im Sportbereich äh, tätig sein, was mir einfach Spaß macht. Und äh, ich bin auch so ein Typ, mir kommt es nicht drauf an, was, was letztendlich unterm Strich da ist. Mir ist einer, muss ich mir jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt unbedingt 15.000 Euro und sonst fange ich nicht an zu arbeiten. <lacht> ähm, nee, absolut gar nicht. Also für mich steht in erster Linie, dass, dass es mir Spaß macht und ähm, Leidenschaft dabei ist. Ich finde, es gibt einem viel mehr, wenn man Freude an dem hat, an, an, was, man, was man tut, anstatt wenn man immer nur auf, aufs Geld guckt. Von mhm. daher. Ich lasse mich einfach in den nächsten Jahren äh, ja, überraschen, was passiert und dann, wenn der Punkt da ist und ich weiß, okay, das wird meine letzte Saison, dann ähm, habe ich vielleicht auch schon den einen oder anderen Gedanken im Kopf zu sagen, ja, da geht schon meine Reise hin. Also ich mache mir im Kopf immer schon meine Gedanken, aber ähm, ja, bis jetzt spüre ich den
1: Zeitpunkt noch nicht. Das ist auch gut. Ja. Marius, wusstest du vor der Saison, dass es dein letzter sein wird, oder ähm, hast du es währenddessen beschlossen? Also ich kann mich um ehrlich nicht mehr genau erinnern, wann das verkündet wurde, dass du aufhörst. Deswegen.
2: Das war im ersten Quartal 2018. Hm. Ähm, das weiß ich ganz genau, klar. So, eine, so ein Prozess, der kommt ja nicht von jetzt auf gleich. der, der wächst ja auch und reift ja auch. Und ähm, ich habe bis dato, glaube ich, immer eine ganz gute Rolle gespielt. Und ähm, wir wurden auch besser, weil wir auch immer neue Spieler dazu bekommen haben. Die alten haben sich entwickelt, die neuen haben neue Impulse reingebracht. Und man hat natürlich gemerkt, dass es am Ende auch nicht mehr einfacher war. Da hatte ich Rote auf meine Position, Dennis Erdmann. Die haben einen Job überragend gemacht, muss ich echt sagen, auch neidlos anerkennen. Und da war es halt öfters mal nur ein Wechsel. Und nichtsdestotrotz ist man immer motiviert und auch gewillt zu spielen. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass alles nicht mehr so einfacher ist. Ähm, und ich definitiv auch für mich persönlich einen Abschluss haben möchte, der ähm, positiv ist, was ja auch Dominik gesagt hat. Und, ähm, zu der Zeit wussten wir nicht, wo die Reise hingeht, ob wir wirklich aufsteigen oder nicht. Aber ich hatte so ein inneres Gefühl, wir können es dieses Jahr packen. Es ist eine Zeit und wir sind soweit als Mannschaft gereift, weil wir ein Jahr vorher es nicht geschafft hatten. Gegen Lotte haben wir ähm, das Spiel noch gewonnen, aber dann am Ende... Ähm, ähm, sind wir nicht ähm, aufgestiegen, ähm, mussten wir noch mal ran und später war es doch Lotte, wo wir dann äh, Meister wurden und aufgestiegen sind. Ähm, habe ich dann frühzeitig den Trainer als erstes, ähm, Jens Hertel, zum Mittag eingeladen und habe ihn dann über meine Entscheidung in Kenntnis gesetzt, dass ich dann halt äh, meine sportliche Karriere nach der Saison beende, unabhängig vom Ausgang. Und ähm, ja, da war es mal stille und alles ähm, ruhig, aber natürlich hat er meine Entscheidung akzeptiert und ähm, da habe ich erst gemerkt, was er mir auch ähm, dann auch als Vertrauen in gespiegelt hat, wie wertvoll ich für die Mannschaft bin und wie weit ich der Mannschaft helfen kann, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und da war halt am Ende mein Fokus nur noch dahingehend ähm, natürlich so viel wie möglich zu spielen. Wenn nicht, aber als Kapitän so weit vorangehen, die Leute mitnehmen, mitziehen, dass äh, mein persönliches Schicksal nicht irgendeinen mannschaftlichen Erfolg äh, hm. gefährdet. Und das war am Ende, ähm, ja, besser hätte halt es gar nicht laufen können.
1: Hatte die Mannschaft denn auch zu dem Zeitpunkt auch die Kenntnis, dass du aufhören wirst, oder kam das irgendwann erst später?
2: nee das habe ich ähm, offen kommuniziert. Wir hatten ähm, nach dem Gespräch da Training, das war eine Mittagspause. Hm bin ich dann hatten wir Besprechungen und dann habe ich dann noch mal ähm, die Wörter an die Mannschaft gerichtet im Presseraum und habe dann auch meine Sichtweise erzählt, warum, weshalb ich da meine Karriere beende und ähm, eigentlich sehr stolz darauf bin, ein Teil ähm, mit der Mannschaft dort, ähm, sage ich mal, gehen dürfen. Und ja, war sehr emotional und ähm, viele großen Respekt mir gezollt, diesen Schritt zu machen und auch gesagt, ähm, die wünschen sich irgendwann auch mal diese Entscheidung selbst von sich aus zu sagen und nicht, dass einer in Regel vorschiebt. Das kann ich ja nur ähm.
0: bestätigen. Also ich, so wie Marius sich verabschiedet hat, das glaube ich für, für jeden Sportler so ein Traum, so würde ich mir auch wünschen. irgendwann mit einem erfolgreichen mit hm. einem Moment aufzuhören. Ich glaube, es tut auch in einer gewissen Weise weh, wenn du dein Leben lang Profisportler bist oder dein, dein ganzes Leben dem, dem Sport widmest und dann kommt jemand und sagt, du äh, mit dir wollen wir nicht weitermachen und mit dir geht es nicht weiter. Als wenn du denn selber für dich sagst, mit einem Erfolg, wo alle voller Euphorie sind, hey, war eine geile Zeit, wir haben so viel erreicht, ich möchte jetzt aufhören und äh, ich habe schon äh, mir was nebenbei aufgebaut. Und Marius hat ja auch den äh, Status in Magdeburg und ist ja auch äh, mit Samper City bekannt und und äh, ich glaube, ähm, das wünscht sich halt jeder, als wenn du. Ich glaube, es wäre falsch gewesen, wenn Marius weitergemacht hätte und dann steigt man von der zweiten Liga ab und dann sagt äh, Marius, ich will meine Karriere beenden. Mm. Das würde dann wahrscheinlich, so das würde wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht diese Aufmerksamkeit mm. finden oder diese Euphorie, die Marius da bekommen hat. Ich glaube, es wäre dann ein Jahr später vielleicht anders gewesen. Ja?
1: ja gut, dann wäre das letzte Spiel auch nicht mit dem ähm, kurz vor dem Ende runterlaufen dem Spalier. Daran erinnere ich mich noch, dass die Mannschaft im Spalier ähm, gebildet hat und du durchgelaufen bist. Das wäre dann natürlich zu einem ähm, Abstiegszeitpunkt, was ja dann auch das letzte Heimspiel war ja damals auch schon, als der Abstieg schon besiegelt war. Also du hättest ja niemals, vermutlich nicht diesen ähm, ja, Effekt haben kann zumindest auch nicht diese Emotionen, weil es halt ein trauriges. Ich, ich. Gleich ich vielleicht werden wir auch gar nicht abgestiegen.
0: Oder so. Oder so. <lacht> oder so ja. Aber ich ich habe erst, äh, hab erst echt gedacht,
2: du hast, du, hast dir das, du
0: hast dir das überlegt beim Kopfball gegen Chemnitz. <lacht> <lacht> beim Abpfiff habe ich erst gedacht, du
1: hast es da überlegt hast. <lacht> bin ich aufgekommen, <lacht> da hatte
2: ich auf einmal das ganze Stadion und äh, warten ja, wir ja. um uns. Ja. Also, das war unfassbar. Also, da hatten wir auch, glaube ich, ähm, ja, das war pu pure Freude, ja. Ja. Nee, nee, das ist schon gut. Also, auch persönlich gesagt, also, ich glaube, ich hätte auch die mentale Kraft, vielleicht auch nicht mehr, ähm, ein weiteres Jahr zu gehen, weil das Sportliche ist das eine, was man physisch auf dem Platz tut, hm. aber die ganzen Gespräche drumherum, du hast ja ganz viele Spieler, die sind ja sowas von begnadet, ähm, haben auch tolles Talent und ähm, das spielen sie leider nicht, dann sind sie nicht im Kader, ähm, reisen von hin, verstehen die Welt nicht mehr ähm, und da musst du dich ja auch mit beschäftigen, du musst ja die Leute mitnehmen, die vielleicht hm. nicht auf dem Platz stehen, sondern die vielleicht nicht im Kader sind, also denen auch glaubwürdig zu vermitteln, das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen, ähm, dass die ein Teil des Erfolges sind und immer wieder im Training die Motivation auch ähm, zu haben, immer ans Limit zu gehen und um mhm. die Mannschaft auch weiter zu fördern, weil sonst schlaucht es ja irgendwann mal. Ähm, dann nimmt es ab an Qualität und dann spielst du die, bringst du die Qualität am Wochenende auch nicht auf den Rasen. Und ähm, du hast viele Gespräche mit den Trainern, mit den Co-Trainern, mit dem Mannschaftsrat, mit der Mannschaft, dann hast du mit dem Präsidium, mit dem ähm, Geschäftsführer. Du bist ja ständig im Austausch und gehst nicht nach Hause und sagst, okay, ich mache die Playstation an. Das hatte ich natürlich auch in jungen Jahren, aber in der Verantwortung, wo ich war nicht, da guckst du halt, dass du halt die ähm, es brenne gar nicht entstehen lässt, mhm. sondern guckst halt, wie kannst du die Leute dann auch mitnehmen auf dem Weg. Und ähm, ja, das war halt auch sehr kräftezerrend. Und ähm, daher habe ich ähm, gewusst, okay, bis Sommer, da wird alles nochmal investiert und dann wird abgerechnet. Und in diesem Fall positiv, ja. Mhm.
1: Werden die ähm, Nachwuchssportler und Sportlerinnen gut genug auch vorbereitet auf diesen ja, den Cut, den es irgendwann mal geben wird? Oder ähm, ist das auch von jungen Jahren an, ja, so diese, ja, vielleicht doch, diese Fantasie, diese Wunschgedanke, man ist Profisportler, egal in welcher Sportart, verdienen ganz viel Geld, dass das das Ziel ist und dann, wenn es halt nicht eintritt, man, ja, außen vor steht und doch was ganz anderes machen muss oder ist der Fokus schon stärker, dass es ihm doch einfach nicht reichen kann?
2: Ich glaube, da ist es auch an ähm, der Tage zu legen, dass man das offen kommuniziert, also, dass man auch sagt, ähm, das ist alles kein Wunschkonzert. Jeder möchte natürlich irgendwo Fuß passen und Profi werden, aber wenn man sich prozentual das Ganze mal runterrechnet, was beim Fußball jetzt zum Beispiel angeht, äh, da haben wir weitaus mehr Sportler als Rennfahrer, glaube ich, weil das einfach Volkssport Nummer eins in Deutschland ist. Und da schaffen es halt ganz, ganz wenige. Mhm. Und das muss man ihnen auch nüchtern sagen, ohne jetzt einfach den Kopf hauen. Jeder kann es schaffen, aber es braucht halt vieles. Und wir beim 1. FC Magdeburg haben halt eine Ausbildungsphilosophie, die ist ähm, einerseits natürlich auf den sportlichen Teil gelegt, dann der schulische Teil der Normenpart einnimmt ähm, und halt natürlich die Persönlichkeitsentwicklung, weil am Ende gilt es halt beim 1. FC Magdeburg aus jungen, talentierten Spielern, Trainern, Funktionären, ähm, sag ich mal, Persönlichkeiten zu schaffen, die halt am Ende ihren Weg ähm, selbst bestimmen können, unabhängig von dem Sport. Und ähm, da wird natürlich vieles begleitet, das sind wir auch zu verdonnert ähm, mhm. seitens DFB und dass man auch ähm, aufgrund der ganzen Dezensierung, die durchgeführt werden, muss du auch, ähm, auch ähm, Mentaltrainer mit, mit an Bord haben, du musst auch Betreuer haben, du musst eine bestimmte Struktur auch ähm, im Verein haben, um auch im Nachwuchsleistungszentrum professionell arbeiten zu können. Mhm. Ja. Aber ich denke, was auch wichtig ist, halt... Ähm, durch das Netzwerk, was ich ja damals als Anstoß auch hatte, das halt, ähm, die Sportler untereinander ähm, sich einerseits kennenlernen, dass sie ein Gefühl auch bekommen für die andere Sportart. Was macht er denn eigentlich? Was, was braucht so ein Rennfahrer? Ist das neue neues Autofahren? Was steckt da? Dann sitzt ja wo es im Auto, ne? Ja, das denken auch viele, ja. Dass man da in Austausch kommt und darüber hinaus halt mit Wirtschaftspartnern aus der Region in Kontakt kommt, wo man halt auch ähm, aufgenommen wird, wie so ein Mutterersatz, wo man sagt: Okay, du brauchst eine Wohnung, ich kann dir eine besorgen. Ich weiß, wo du vielleicht als junger Sportler gut wohnen kannst. Ähm, ich kann vielleicht die Miete ein bisschen günstiger machen, weil ich Heißt, du hast nicht viel Geld, ich versuche dich da zu unterstützen. Mhm. Und darüber hinaus hat ja Domme auch schon gesagt, ich weiß ja, wie er auch nicht ganz gestartet hat, aber ziemlich früh hatten wir ja auch schon eine Verbindung und er sich sein Netzwerk auch geschaffen hat, wie das jetzt extrem gewachsen ist, wie groß das geworden ist, wie er dazugelernt hat, wie er sich vermarktet, wie er die Sponsoren mitnimmt, was er auf die Beine stellt. Und ich glaube, er muss vielleicht auch gar nicht wissen, was ihn jetzt in drei vier fünf sechs Jahren ähm, bevorsteht. Er, er soll auch sich freuen auf das, was jetzt noch vor ihm liegt. Aber durch die ganzen Kontakte hat er schon so ein Gefühl. In welchem Bereich könnte er vielleicht irgendwann mal ähm, hm. Spaß haben? Und da die Kontakte natürlich entsprechend auch weiter pflegen, ausbauen, vielleicht auch mal reinfühlen, mal gucken, über die ähm, Schulter mal schauen. Und ähm, dann wird er schon seinen Weg machen. Und am, am Ende steht halt nicht der Dominik Shark in Vordergrund als Rennfahrer oder Marus Sovisto der Fußballer, sondern ähm, der Charakter der jeweiligen Person und die entscheidet darüber hinaus, wie weit dann der Weg mit ihnen fortgeführt werden kann.
0: Das ist ja im Motorsport auch so. Es gibt viele, viele junge Talente, die verdammt schnell sind, mhm. Ja, aber es dann wahrscheinlich nie schaffen, mit Motorsport Geld zu verdienen, Aber man natürlich auch eigenes Budget mitbringen muss und es ist auch schwer, ist immer Sponsoren zu finden und es gibt natürlich auch viele Fahrer, die äh, den vielleicht die finanziellen Mittel haben, die verdammt schnell sind, die auch um die Titel mitfahren, aber letztendlich um damit äh, nicht nur ein oder zwei Jahre erfolgreich zu sein, sondern wirklich 20 Jahre lang erfolgreich zu sein auf einem bestimmten Level, auch wenn man mal vielleicht drei, vier Jahre durchhängt und äh, im Mittelfeld äh, sich bewegt, aber über lange Zeit in dem Sport äh, tätig ist und äh, da gehört es halt äh, mehr dazu, als nur schnell zu sein. Äh, mhm. äh, na, das ganze Jahr, sondern du musst, wie Marius schon sagt, du musst eine Persönlichkeit haben, du musst äh, dich vermarkten können, da gehört halt vieles dazu, nicht nur schnell fahren, weil schnell rennen fahren können viele junge Talente mhm. ja? ja. und wer setzt sich am Ende durch, das sind natürlich die, die zusätzlich zu dem schnellen Rennfahren halt noch das ganze Drumherum verstanden haben und beherrschen und dann ähm, nicht nur ein oder zwei Jahre äh, präsent sind und erfolgreich sind, sondern wirklich über und eine ganz, ich ganz, ganz lange unterbaut. Zeit mhm. und sich dann ab einem gewissen Punkt halt sagen, Mensch, ich habe eine tolle Reise hinter mir und jetzt äh, will ich das, was ich mir auf gebaut habe, trotzdem weiterführen, aber ich gehe jetzt einen anderen Weg, sitze dann halt nicht mehr im Cockpit und das äh, müssen vielleicht junge Nachwuchsfahrer halt auch noch lernen, dass es alleine mit Schnelligkeit und äh, Budget nicht reicht, um äh, lange Zeit äh, in diesem Sport ähm, ja Geld zu verdienen, zumal im Motorsport mhm. äh, reich zu werden auch sowieso, oder das heißt reich zu werden, viel Geld zu verdienen, sehr, sehr schwer ist, aber letztendlich, wie Marius gesagt hat, auch im Fußball, viele denken ja immer, alle Fußballer sind äh, Millionäre und haben ausgesorgt. Klar, es gibt äh, Profi zu werden, ist prozentual schon sehr schwierig, weil viele spielen in Deutschland äh, mhm. Fußball, dann hast man äh, Leute, die semi professionell spielen, dann hast du ab der dritten Liga die Profifußballer und ähm, dann hast du irgendwann in der ersten Bundesliga auch nicht, dass alle äh, Bundesligaspieler äh, danach ausgesorgt haben, weil du hast da Davon auch noch mal einen kleinen prozentualen Teil, die zu Weltstars werden. Also das sind halt auch nicht so viele. Und so ist es im Motorsport auch. Ja. Ja. Es gibt Fahrer, die nebenbei, so wie ich, Fahrsicherheitstraining machen, Instruktor, um jeden Monat äh, Rechnungen zu bezahlen. Und dann gibt es natürlich auch im Motorsport, in der Formel 1, wenn man das mal über die Masse sieht, wie, viel, wie wenig Prozent das sind, die ja, dann klar. wirklich Weltstars davon werden und dann mit Privatjets und so rumfliegen. Ähm, das sind halt von für der Gesamtmasse sind das vielleicht ein, zwei Prozent mhm. und so ist es beim Fußball auch. Du hast Leute, die viel Geld verdienen, aber die dann wirklich Weltstars werden, sind halt
1: auch von, wenn man mal die ganze gesamte Masse sieht, ja, äh, von Regionalliga, so
0: Oberliga. Tabelliga. So viele Kinder,
1: die anfangen zu spielen und dann auch irgendwie so wie du auch Landesliga und dann genau. die Durchlässigkeit. Genau. Da
0: sollte man sich dann nicht immer auf sein Talent ausruhen, hm. sondern halt auch gucken, was äh, nach links und rechts gucken, was sind Alternativen, was kann ich noch machen? Ähm, wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln neben dem Sport oder hm. zusammen mit dem Sport? Ja, also halt, Sport hat uns ja auch geprägt auf eine gewisse Weise. Ähm, ja, und dann
2: muss man sich da einen Weg, Weg suchen. Ja. Das kann man ja bei den Boxen sogar das weiß ich ganz genau, da war Dominik Bösel mit dir auf der Rennstrecke. Genau. Ich glaube in Oschersleben. Genau, ja. Die liegt ja nah. Und Christoph <lacht> Mauer kam damals, der PR-Manager, sagte so, Maus, das ist ein feiner Junge. Ich glaube, der passt, passt zu deinem Netzwerk damit ja, wirst du auch Mehrwert haben und alles wunderbar, mhm. der passt wie die Forster. Ja, also liebe Grüße an Christoph Haberkamp, ja. hat ähm, also <lacht> mich
0: zusammengebracht und seitdem ähm, ja mal mehr, mal weniger, äh, aber wir, äh, ja, ich fühle mich als Inventar, zum Inventar bei Samper mhm. City und äh, wir rufen uns immer gegenseitig mal an oder schreiben uns, wie es mit DM, da hat man eine schöne Kassieraktion, unterstützen uns da mal gegenseitig Stimmt. und äh, ja, unsere Netzwerke kratzen auch immer aneinander, also das, das passt eigentlich äh, super und äh, den werden wir eigentlich noch den Weg noch viel viel also lange lange Zeit weitergehen ähm, ja von okay. daher das äh, hat echt gepasst also da hat es auch menschlich gepasst mhm. da haben wir haben uns super verstanden und dann äh, ja, hat man sich oft gegenseitig auf den Events besucht beim Fußball mhm. ich habe da einen Abschied beim Fußball mit miterlebt also war Gänsehautmoment und deswegen ja, ähm, ja. Kommt mächtern okay. noch vorbei. Auch Nein. beim Zocken von FIFA, nicht auf dem PlayStation. es <lacht> da besser? Ähm, also Mario, wir hatten mal einen schönen Sportlerabend, da haben wir FIFA gespielt. Das ist schon äh, viele Jahre her. Ja? Marius hat uns geschworen, dass er nicht, äh, also schon jahrelang nicht mehr Playstation gespielt hat und äh, ganz, ganz schlechter mhm, ist. Am Ende hat er das Turnier gewonnen, äh, hat, die, <lacht> hat teilweise auch die Spiele mit 7 zu 0 und äh, 5 zu 1 und so gewonnen. Und äh, seitdem spielen wir mit Marius nicht
2: mehr. Okay. Vielleicht ja. haben die Länger ja nicht gespielt. Ja,
1: <lacht> Aber apropos Fußball und Skifahrt bald steht die WM an. Normalerweise ja ein Turnier, was im Sommer stattfindet, wie plant ihr denn die zu schauen, zu verbringen? Beim Glühweinstand oder? Ähm,
0: darf ich anfangen? Mit ja, schon. Also ich muss sagen, für, ich für meinen Teil, das ist für mich wirklich so ein Jahr, wo ich die Fußball-WM das allererste Mal boykottiere und nicht gucken möchte. Aus, also aus vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen ähm, habe ich da eigentlich, habe ich da nicht so einen Fokus drauf. Mhm. Ich sage, ich genieße die Weihnachtszeit, weil das ist für mich die Zeit mit der Familie. Ähm, ein paar Dinge meines Erachtens laufen da äh, schief, was so die Weltmeisterschaft betrifft, ähm, wie es halt aktuell auch in der Formel 1 oder halt auch in anderen Sportbereichen ist, was dann da nicht ganz so richtig läuft. Deswegen ist das für mich so eine WM, die ich halt einfach wirklich dieses Jahr gar nicht verfolge.
2: Ja, ja ich würde lügen, glaube ich, wenn ich sage, dass ich da nicht reinschauen werde, weil ähm, ja man will sich natürlich schon anschauen, wie das Ganze jetzt sich dort entwickelt hat. Aber man sieht es halt... Ähm, mit zweierlei Maß. Also das ist ja halt ähm, etwas, was uns ja jetzt schon über mehrere Monate, Jahre begleitet, dass man halt die Umstände dort ähm, auch nahegelegt bekommt, und da äh, was für Verhältnisse auch da die ähm Sag ich mal Menschen vielleicht behandelt werden, um etwas aufzu, ähm, aufzubauen, um halt irgendein Land auch im Glanz erstrahlen zu lassen. Ja. Wir werden wahrscheinlich Paläste sehen, wunderbare Stadien, alles glänzt, alles ist ähm, sauber. Aber ähm, man weiß, glaube ich, auch, dass man sich davon vielleicht nicht blenden lassen ähm, darf, sondern auch hinter den Kulissen schaut und vielleicht auch dort ähm, vielleicht etwas sehen, wo wir sagen: Okay. Ähm, damit können wir uns gar nicht identifizieren, weil ähm, Menschenrechte sind nicht umsonst da, um die auch zu hüten und zu bewahren. Also, ähm, und dass Leute vielleicht für irgendetwas, ähm, sag ich mal, belangt werden, um halt ähm, irgendwo nach außen gut darzustellen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Und ähm, ich glaube, es schafft uns auch vielleicht die Möglichkeit, auch einen ganz anderen Blick auf Katar zu werfen und daher werde ich bestimmt da reinschauen. Aber Vorfreude ist auf jeden Fall nicht vorhanden ja, und ähm, gibt auch der so. Zeitpunkt, der passt nicht, ist alles neu. Ähm, ja ist halt eine verrückte Welt wie dieses Das hat man ja
0: nicht nur im Fußball, das ist ja aktuell auch in der Formel 1 so, dass äh, auch ein, zwei Ländern äh, gefahren wird, wo man halt auch äh, sagt, warum, wieso, weshalb. Hier ähm, hätte man auch andere Lösungen gefunden und äh, da sehe ich den halt auch sehr kritisch, äh, wo ich sage, okay, vielleicht sollte man da äh, denn den finanziellen Aspekt, Aspekt nicht im Vordergrund äh, schieben, sondern halt auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, kommt, äh, wir alle... Auch jetzt bei den ganzen Bund, äh, bei den ganzen äh, Trainern oder halt auch im Motorsport viele äh, 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 finden das nicht gut. Aber es wird trotzdem gemacht, wo ich sage: warum unterstützen wir das Ganze? Vielleicht sollte man dann einen Schritt zurückgehen und dann äh, auf andere äh, ja, Ortschaften, andere Länder äh, zurückgehen, wo das Ganze halt auch noch richtig
1: läuft, sagen wir es mal so. Vielleicht wird ja auch gelernt und man hat dann die WMs dann kommenden Jahre in anderen Ländern oder auch die Europameisterschaft zum Beispiel in Deutschland. Ähm, ihr kennt ja schon eine. Ja, doch eine recht große Weile eigentlich schon. Ähm, gibt es denn etwas, was ihr schon immer von eurem Gegenüber wissen wolltet? Ja, schwierig, oder? Oder ja. wisst ihr schon alles?
2: Sicherlich nicht. Also man Nein. kennt sich schon ordentlich. Also man hat doch jetzt meinerseits von Dominik, ich habe ihn ja kennengelernt als Sportler, ähm, er war ja schon in der Beziehung, ja, das kann man sagen, glaube ich. Ja. Ähm, und jetzt hat er natürlich eine neue Beziehung. Der ist halt ähm, Papa geworden. Ich glaube, er ist auch in der Hinsicht nochmal gereift, also ganz anders auch ähm, jetzt als Dominik Shark als vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, man ist glaube ich bewusster. Aber was ich von ihm wissen würde, ist jetzt nichts, was mich so jetzt so, wo ich sage, ähm, ich kann nicht nachts einschlafen, weil ich so neugierig bin. <lacht> Nee, das ist aber allgemein so. Also ähm, ich glaube, dafür hat man zu viel miteinander geredet und nicht nur am Tisch gesessen und die Däumchen oder auf dem Handy geschaut, sondern ähm, ich glaube, man hat sich schon gut ausgetauscht und vieles voneinander erfahren. Und ich weiß eigentlich schon einiges über Domme. Ohne großartig. Beim Ende ist es ja auch alles so Sachen, die intim sind. und da muss ich jetzt nicht drin wühlen. Das ja, also ist es, richtig.
0: es ist ja zwischen uns auch über die Jahre eine Freundschaft entstanden. Also ähm, nicht nur äh, zwischen uns, sondern auch zwischen unseren äh, Partnerinnen. Ähm, das sind einfach so, so Sachen, man hat schon viel zusammen erlebt, ob es nur Events sind, aber halt auch äh, privat. Also von daher ähm, ja, habe ich jetzt auch eigentlich keine, keine Frage. Marius kann mich jederzeit anrufen, ich kann <lacht> Marius jederzeit anrufen. Und ähm, von daher... Ähm, Passt das so und äh, bin da eigentlich wunschlos glücklich. Aber sollte mir noch eine Frage einfallen, denn äh, ich bin immer lange auf, so bis nach dem Eins und zwei. Also, 2, wenn du wieder also dann, ich rufe dich dann einfach an. Oder wenn Markus, ja. wenn du doch mal also schlaflose Nächte hast. dann wenn ja. spontan noch eine Frage kommt, dann, äh, ja, dann, dann, dann rufe ich dich an.
2: Ähm, ja. also es ist ja so, dass man auch äh, nicht nur positive Sachen hat. Man hat auch vielleicht, ist ja klar, wenn man viel miteinander zu tun hat, viel unterwegs ist, hat man ja auch mal Situationen, die vielleicht ähm, kritischer zu sehen sind und vielleicht dann auch mal zu hinterfragen sind. Mhm. Und ich glaube, das hat mit Domme immer wunderbar funktioniert, dass wir, wenn wir ein Problem hatten, egal ob miteinander oder irgendwas anderes, hat man das nicht vor sich hergeschoben und ähm, sondern man hat das ausdiskutiert. Dann hat man zusammen gegessen, hat man das Thema angesprochen, hat die Sicht dargelegt, wie man es wahrgenommen hat, wie der andere es wahrgenommen hat und das aus dem Weg geräumt. Und ich glaube, das macht es auch am Ende aus. Das kannst du natürlich nicht mit jedem machen. Ähm, aber ich glaube, in manchen Situationen ist das sehr hilfreich und hier hat es super geholfen,
0: ja. ja wir sind auch ja vom Charakter her so, dass man halt, äh, wie Marius schon sagt, sich an den Tisch setzt und halt, wenn mal irgendwas äh, kritisch betrachtet wird, weil wir halt auch äh, viel mit, mit äh, Menschen zu tun haben, ähm, die wir beide kennen und, und äh, äh, ja, äh, dass da vielleicht auch mal irgendwas, es äh, nicht, also nicht immer alles äh, cool ist, und, aber und sind immer, wir sind immer Menschen, die sich dann an einen Tisch setzen und dann darüber reden können und das ist dann halt auch, wo ich sage, das eine ist natürlich äh, Business und das andere ist halt privat und freundschaftlich und das hat auch äh, super super funktioniert und deswegen bin ich da auf vor glücklich. Aber wie gesagt, also vielleicht, du hast zwei Töchter, ich habe jetzt eine Tochter. Falls ich da mal irgendwie Fragen habe, wie du das und das machst, also dann, dann rufe ich natürlich an, ansonsten bin ich da vor den Schluss glücklich. Ja. Ruf Julian. Ich sagte, ich sagte Mandy Bescheid,
2: dass ich da aussagen. Ja.
1: Gut, dann haben wir das also auch geklärt. Dann vielen Dank dass ihr heute hier in Kolbitz bei uns bei Humanis auf Sportschule zu Gast wart. Ähm, Dominik zum zweiten Mal, auch Marius. Du bist herzlich willkommen noch einmal hier Gast zu sein. Oder auch natürlich Dominik irgendwann später zum dritten Mal. Vielleicht ist er dir jetzt einen Schritt voraus. Vielleicht habt ihr irgendwann aufgeholt oder irgendwann hast du ihn überholt. Mal sehen. Ähm, die nächste Folge Kastanienmenschen und Seniorenteller, also unser Pflegepodcast, erscheint am 27. Oktober. Wenn ihr Fragen, Feedback, was auch immer habt, dann könnt ihr gerne eine Nachricht bei Instagram oder Facebook schicken. Am besten mit Namen und Wohnort. Oder natürlich uns auch ähm, einfach ein Like da lassen oder unter podcast@humanas.de etwas schreiben. Dann vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du dabei sein durften. Vielen Dank, ja, schön. Und ja, noch einen schönen Resttag. Tschüss. Tschüss.